0: 皆さん、こんにちは、えー、ようこそおいでいただきましてあの今、司会の方の,あの皆さんへの,の紹介にあったように本当にいろんな肩書を持った方がいろ、えー、んな立場の方が今日集まっていただいて、えー、このテーマ、えー、健康経営とウェルビーイング働く人と人の心と体のサステナビリティというテーマで、えー、一時間皆様と議論していければと思っております。まあ、あの、健康経営という言葉は随分言われてはいますけど、今ここに来て急に、えー、注目されつつあるのかなと思っております。まあ、一番はやっぱり、えー、働き方改革を始めているときに、えー、大事なのはこの人の心ではないかと。で、この、えー、社員の心をいかに健全にすることが、えー、企業の生産性向上につながるということではあるんですが、まあ、あのさらに言えば少子高齢化、えー、人手不足の中でどのようにこれから人材を獲得していくか企業の魅力づけの一つにも僕はつながるのかなと思っておりますでですねなぜ今日私がこのモデレーターをするか、えー、ということを昨日の夜堀さんの家で、えー、話したときにですねいきなり石川良樹さんからえ、ヒロさんなんでモデレーターやるのってって、幸せそうだからっていきなり言われましたね<笑>。いやいや、幸せそうじゃなくて、不動産業界もこれからは、えこのまず、設備の、施設のあり方としてね、人に優しい施設をどう作るか、空調だとか、光の明るさだとか、これが大事なんですよっていう話もしたんですけど、つい先日、日経新聞一面の広告でですね、H1O っていうのが出たんですね。これ野村不動産が出したヒューマンをナンバーワンに置くオフィスっていうのが出て野村不動産って書いてあるのは本当に右の下に端っこやるだけなのでこういうまあ概念をさまざまな分野の業種で取り入れていくことがまさに求められている時代だと思っております。で、今日ですねえ皆さんに少しずつこの健康経営についてそれぞれの立場でお話ししていただければと思っております。最初、企業からということで、あの、松沢さん、味の素のえ執行役員人事部長ですけれども、数年前からこの健康経営をまあ経営課題として取り組んでいると。企業の立場では多分、え、ー一番皆さんにとって身近なところではないかと思いますので、松田さんよろしくお願いします
1: 。はい、えー、アシノと松田です。よろしくお願いします、えー。当社がの健康ってことについてどんなふうに取り組んできたかってことについて簡単にお話をします。えー、まあ従来はあのまあ法,法律に基づいて産業医を置いて健康診断やってってことをずっとやってきたんですが、それをあの変えたのは2000年代の頭ぐらいで。えー、当時やはり、あの、メンタル、特にメンタルの休業等がいろいろ発生していて、これをなんとかしたいということの中で、えー、健康診断の後に、えー、産業医や保健師、えー、看護師がです、ね、全員と面談をするという仕組みをやあの開始したというのが2001年ですでそのあの2003年にその全国の健康推進センターという組織を立ち上げて、まあ、あの全体であの、まあ、一元的にです、ね、その健康への取り組みをやりましょうということを、えーまあ、長く続けてきましたでその間にあのそういう意味でのメンタルのえ、改善とか、ま、あと、いろんな、あの、生活習慣病のリスクのある方へのアプローチということをやってきたんですが、先ほど、あの、森さんからもありましたように、当社が経営課題としてこれをやろうというふうに決めたのは3年前です。で、まあ、ちょうど、あの、中期計画を、あの、策定している途中で、我々の事業というのが、ま、職を通じて人々の健康とか、幸せに貢献するっていうことを、えー、その目的のに掲げていたんですけれども、まあ、その前にまずは従業員の心と体の健康っていうことを確保しないと何もできないよねっていうことを経営があの言っていただいて、まあ、それを人事部門として、えー、しっかり取り組んでくれということがあり、まあ、経営課題として入れていただいて、で、この3年間、あのまあ、今までどちらかというとその健康スタッフの方からの働きかけ中心でやってきたことをえー、従業員側も自分で意識をして、えーまあ、アクションを起こすということを促すようなさまざまな仕掛けをやってきまして、まあ、それは例えば健康についての情報の見える化とかアプリ健康アプリの導入とか食堂であのヘ,ルスヘルシーメニューを提供するとか、まあ、まあいろんなことをこの3年間やってきてで、えーまあ、あのそれなりにですねやはりあのなっていますか従業員のその意識や行動っていうのがまあ徐々に変わりつつあるかなというところでまだまだまだあのそれがどうこれから成果につなげていくかっていうのが課題だと思ってますがそんな取り組みをしてきたということでございます
0: 。はいありがとうございました。あの経営計画に取り組む中期計画に取り組むってすごい大きな変化だと思いますね。あのそれまでやはり何となく社員のメンタルということで、えー、やらされ感があったのをむしろギアを前にドライブさせるように変えたっていうのがえ3年前ということでしたけどもそれを着々と進めてられるまあ味の素さんですえ続きましてえ丸井からえ小島さん小島さんはなんと産業医であられたんですけどまあ今でも産業医を丸井さんの産業医をやってられるんですけどえ執行役員え健康推進部部長とえー、そ産業医から社員,社員でいいんですかね、青井、ね、さん。な<笑>ってですね、なんと先ほどちょっと伺ったら、もう<笑>丸井さんっていうのは1960年からこれを真剣に取り組んで、あの人の成長イコール企業の成長というのをまあ企業理念に取り上げているので、えー、こ,のここを本当に突き進める第一人者の企業だと思っておりますが、えー、小島さんです
2: 、はい、ご紹介ありがとうございます、丸井グループの小島です。え私は、あの、医師ですので、病院勤務の経験もあるんですが、一方で、あの、丸いグループはじめ、複数の企業の産業医を20年近く行っているんですが、やればやるほど思っていることがあります。まあ、あの、ずっと、なので、今でいう健康経営と言われるような、社員の健康づくりというところに関わっている中で、やればやるほど思っているのは、社員を健康にすることが健康経営の目的ではない。とということですあの何人かの方がですね今、のちょっと目を丸くされて、あの狙い通りっていうドラマなんですけど、あの本当にそう思っております。えっとなので、あまりにもですね社員の心と体が病気を防ぐっていうようなあのイメージが健康経営、強いもんですから、丸、え、い、ー、グループでは今、健康経営と言ってなくて、ですねウェルネス経営っていう。え、言い方をしております。えー、ウェルビングでもよかったんですが、えーゴロ、ゴロ呂、語がいいのでというか、えー、ウェルネスという言葉、あの、輝くように生き生きしている状態ということで、えー、今丸いグループではウェルネスな人とかウェルネスな食事みたいな感じでウェルネスっていう言葉が社内で、えー、まあ少しブームになっているんですが、えー、健康経営の目的はじゃあ何なのかというところを、えー、今日皆様と、えー、対話できればいいなと思っております
0: 。ありがとうございました。ちょっとさっきの私が出た、えー、イノイノベーティブな組織をどう作るかっていうところであの Google のえー、岩村さんが言ってたのが、えー、心理的安全性をいかに構築するか、僕、ここがかなり健康経営の鍵に近いのかなと、つまり健全なカルチャーを組織の中にどう作るか、健全な空気感をどう作るかって、まさに今の、えー、小島さんがおっしゃった輝くように生き生きとしている人をいかに増やすか、これが本当の,、えー、この健康経営のゴールではないのかなというふうに思います。続きまして。石川良樹さん。はい、いろいろなさってますが、あの、はい。まあ、一言で言うと予防医学の。はい。まず第一人者。で、お父上が。ずっと産業医をなさってて、なんと、お父上は。アークヒルズで開業してまし、はい、す。そうですね、アーフリスクリニックの院長う、ね。<笑>あの
3: 。<笑>昔のね森会長とかも<笑>見られてたっていうことでだから僕父が産業医をずっとやってたのでもうちっちゃい頃からこの健康経営っていうんですかねいうのはもうたた,たき込まれてきたんですねあの歌舞伎役者の息子が歌舞伎やるようなもんであの子健康経営をずっと父がやってたのであのー。でまあ、僕はですね、まあ、どういうふうにこう教わってきたかっていう話をちょっとさせてもらいたいなと思うんですけどもこのまさにウェルネスっていうところ小島さんのとウェルネスが何なのかっていうことを理解するためには、まあ、その反対に何の概念があるのかって考えたらいいんですけどもまあイルネスなんですよイルネスとウェルネスっていうことなんですがこのイルネスに関しては、僕らいろんな知見があるんですね。その、ね、せっか習慣病にならないためには、ああだこうだ。で、このウェルネス側ですよね。例えば、こう、生産性が高い状態とか、このクリエイティビティが高い状態。このウェルネスのためには、どういったことが大事なのかっていうのは、実はこの、最近ですかね。ほんと最近わかるようになってきたんですね。私の父はですね、1980年代に、あの、ハーバード大学に留学してるんですけども、そこで、まあ当時私は4、5歳ですね、その頃。で、父がよく言ってたのは、ヨシキと、ね、もうみんなイルネスの研究してると。でもお父さんがやりたいウェルネスの研究は、まだ誰もやってないって言ってて、で父はそれを、まあ、イルネス、ウェルネスというのを日本語で訳すと、まあ、病気と元気という言い方を父はしていたんですけれども人が元気になるそのためには何が大事かというのは病気にならないための方法とは違うだろうということなんですねでじゃあ元気になるためにはどうしたらいいのかウェルネスになるためにはどうしたらいいのかというのはです、ね、もうこの分野といえば世界の矢野という人がここに控えていますので第一人者ですねまあ、矢野さんにもちょっとお話伺いたいなというふうに思いいますはい、ありがとうございます
0: 。あの今よしきさんから話が出ましたけど、矢野さんですね、えー、日立のフェローなんですけど、えー、未来投資本部、ハピネスプロジェクトリーダー博士、まあ、いろいろこあの本当に矢野さんもなさってますが、えーまあ、AI とかそのテクノロジーで、ハピネスをどう定量化していこうか要は結局僕、ずっと、ね、昨日もこの間もメールでやり取りしたんですけど健康経営ってどうやって KPI で何で評価するんだい<ー>ここが本当は人それぞれあの健康度合い、ハッピネス度合いも違うんですけどそれを、えー、テクノロジーでなさった、えー、日立官矢野さんです
4: ごご紹介ありがとうございます。あの矢野さんとの話もあったんです。けど私はあのー人間という,こうあるの種の,この曖昧なものをなんとか定量化しこの組織や人間の,この活力っていうのをどうやってポジティブに上げていくかということができないかなということをまあ今までもいろんなこうアナログ的な知恵は当然あったわけですけどこれどもっともっとサイエンティフィックにやりたいということをやってまして2010年にですねと割と有識者を集めてあの直島というところでワークショップをやって10個のデータを使ったグランドチャレンジっていう社会を変えるっていうのを,そを作った一個があの組織のヘルスケアを確立するっていうことだったんですね、でそれがわりとあのそこからずっと沿ってそれに取ってやってましてというのは、個人のまさに先ほど石川さんありましたけど個人の病気になったかどうかをえ診断する装置だとか産業とか山ほどありますよね。しかし、組織はそれ以上にある意味大事かもしれないし個人の病気も組織、起因で起きていることだって山ほどというかそっちの方が多いかもしれませんがなのにそれに何の診断する装置もなければ処方するお薬もないと。これはおかしいんじゃないか。これこそ今からこのサービスとデータを使って取り組むべきグランドチャレンジであるっていうことをその時に直しま宣言ということで発信しまして。で、その前からいろいろデータを大量に我々集めてたので、そこからいろんな知見が得られたんですね。まあ、もしかしたらこれからいろいろお話しする機会があるかもしれませんが、例えばですね。え我々この人と人がどういう人が合ああっ,っているかという,ようなデータですとか体の動きですとかアンケートですとかそういうのをいろいろ集めてみると実はその健全なまあまあ要するに不幸な人たちを減らしてより幸せな人を増やすという当然あるべきことなんですねでそれはもちろんあのこの20年ぐらいのいろんな研究で生産性や業績とも非常に関係しているということは分かっているんですけどえと例えばこんなことが3つもうつこの3つで決まってますっていうのが見えてるんですね、例えばえ組織の中に人と人ってつながりありますよね、フェースとフェースで,で、これがある人だけがみんなとつながってて、ほかの人はもう隣の人としかつながってない、こういうつながりの不平等っていうのは必ずえ組織のまあウェイルネスを増やすウェルネスを減らすんですね、こういうのもデータがもう、ものすごくはっきりして出てまして。で、これは第一です。つながりの平等。で、二番目は、発言権の平等です。同じ会議に5人出ていても、ある人だけが話をしていて、他の4人は、黙ってると。これ、ダメなんですね。これをやると、必ず、あの、イルネスが増えます。三番目が、あの、実は、発言以上に大事なのが、あの無意識、えー、の、この非言語の行動なんですね例えばこういうときに私と森さんがどのくらいアイコンタクトして体がシンクロして動いているか、あるいはお客様と私がこう同期して動いているかだって身体運動の共有ですね、だからこのつながりの平等、発言権の平等、体の動きのシンクロ、この3つはものすごく大事な要素だとデータがものすごく示している,るんですけどそれを個別に測らなくても皆さんがお持ちのスマホに入っている動きのセンサー加速度センサーでただ1つの指標で代表させることができるとでそれを測ればその組織の健康状態を測れるというようなことをまあ我々は、まあ、確立しましてそれをアプリに入れてダウンロードすれば誰でも使えるというような技術ができたので,でかつ、だとそれをどうやったら変えれるかという一種のスマホを使った薬ですよね。ある種の。えー、とそういうのも開発して、非常にこう効果があって、それでこの1年ぐらいですね、100以上の組織、会社の方たちに参加していただきました、まあ、今日参加いただいて、マリイさん、あのブリジストンさんですとかですね<笑>、いろんなところに、100以上の会社に、そのフィジビリティをテストに参加いただきまして、非常にコンシステントにですね、人々が前向きな心をですね、マミクロコロの心もこう学術的に4つに分解されるというのはよく分かっていまして自分で自分の道を見つけられるとそれから行動が起こせるとで難しいことにぶち当たったときに困難に立ち向かえると。そこでポジティブな、いろんなこと、プラスマイナスが起きても、ポジティブなストーリーを自分で作れると、これ、ホープ、イフィカシー、レジリエンス、オプティミズムっていう、この4つを合わせて、ヒーロー、ウィジンっていうふうに言われてるんですが、で、これは、あの、アメリカの経営学会の会長も務めた、フラッドル・ルーさン先生っていうのが、この10年、20年ぐらいものすごい力を入れて、えっ、ー、と、確立してきた、あの、その、ポジティブな心の、組織における心の、あの、理論でして、で、これ、心の資本と呼ぶんですが、ここ、これが、上がるまあ、これの数値尺度と企業業績との換算式というのは実はありまして、えー、これがあの上がるあの我々の実はそのある種のアプリを使ったえ参加者に対してはです、ね、これを使っていただくと非常にコンシステントに 5% から 10% の営業利益向上に対応,対応するようなこのポジティブな心が生まれるという、まあ、こういうようなあの結果が出ているということでしてだからこの状況がですね今までのアナログ、人間力であのやってたような話がですねもっともっと科学的にできるようになる、これは組織の中も非常に大事なアプリケーションですけどそれ以外の都市をもっと幸せな幸せあの場所にする、あるいはオフィスを幸せにする、えー、こういうさまざまなアプリケーションができると思っているので、まあ、そういうことをぜひ、ねまあ、産業を作って、そういう産業を大きく作っていきたいなというような思いで今、日立の中では新しい事業として、ちょっとあのそんな準備をしている最中です
1: 、はい
0: 、組織のヘルスケア、すごいですよね、本当にあの、やっぱりいろんな意味で組織が腐ってくるっていうおっしゃった3つ、えー、つながりの不平等とか、ね、発言の不平等、さっきセブンアイ、伊藤さんが。えー、新しい体制になってから取締役会がもう議論100筆もうそういうような組織が本当に、えー、活性化してくるんだろうとうと最後は非言語共有ということでちょっと皆さん一緒にシンクロしましょう
1: 、<笑>
0: <笑>この中にいる人はウェルネスが高まりますから、えー、とちょっとあのここでですね、えー、まず会場の皆様の企業で健康経営を意識した経営戦略を取っている、我が社は取っているのではないか、あるいは取,もう取りつつある、これから取る方向だという形を少し手を挙げていただけますか。あでもまあそうですね、そこそ半分ぐらい、えー、じゃあ逆にそういう意味ではあのうまくいってる、いってない、含めた問題意識があると思いますが、いったんここで,です、ねえー、今、皆さんがなさっている中でのちょっと問題意識をおっしゃっていただければと思うのですが、えー、どうぞちょっと会場から。はい
3: 、梅
0: ザさん。はい。えっ
3: 、ー、とエティカニのーの梅ザです。あの町づくりに取り組んでいるので、あの特に矢野さんがさっきおっしゃってましたけど、その健健康な町づくりっていうのを事業にしようとされていると。あのどどんな町の要素を設計していったら。その健康に資する街になるのか、あるいは健康企業、健康経営の企業にとって魅力的な街になるのか。その辺のヒントをいただければありがたいです。はい、他どうぞ
0: 。ナイトタイムエコノミーなんかいいかもしれないですよね。はい、<笑>夜も遊ぶ健康な。<笑>はい。
4: <笑><笑>ええー、凸版冊の大久保と申します。お世話になってます。えと我々の健康経営、まあ、一生懸命やろうと思っていますが、その社員の健康だけじゃなくて、社員の家族も巻き込んでやろうということで、えー、とまず第一として、配偶者の健康診断、これを 100% 目指そうと、まあ、社員は当然やってますんですが、で今80、80% まで来ましたんですが、そういう意味で社員だけじゃなくて、家族もという意味で、何らかのアプローチをしているかどうか、その辺のところをお聞きください。あり
5: がとうござ
0: います、はい他いいかかかかがですか葵さん
1: ,なんかせっかくだから<笑>はい、どうぞ、えっと、ちょうど手前のセッションで働きがいの話があったんですけどなんかウェルネスっていう話になってくるとなんか働きがいっていうだけでも生きがいみたいな,なんか自分自身がどう生きるのかっていう話もちょっとつながるんですけど今回の,この健康経営の中で人の生きがいみたいなのどこまで、ね、取り込んでやっていくのか。まあど,どこら辺まで,で考えうるのかというのをちょっとあの教えていただければと思います
0: 、はいっ一旦ここでですね今あの、3つ質問がありましたけど、まあ、健康なまちづくりという意味ではどういうところまでこう入っていくべきかあるいはどんなものをイメージされているかから、えー、健康経営を社員だけでなくその家族まで、えー、浸透させたいのはどう、えー、思いますであるいはどのようなやり方で、最後、生きがい、働きがい、生きがいまでどのようにこう入っていくか、それぞれあの皆さん、好きなところに好きなお答えをしてください、好きな答えってちょっとあれですけどね、はい、じゃあ、松田さん
1: 。最後にいただきました生きがい、働きがいのところについて、私の見解をお伝えします、健康経営、やまあ健康経営と我々、呼んでないんですけど、もあのこれをやってきて、一番実は成,あの成果として上がっているのはエンゲージメントにの向上につながったということは間違いなくあると思っていますあので。これは別にあの単独で健康に対する取り組みがなったというよりは働き方改革であったりさまざまなマネジメントの改革まさしくおっしゃられたように企業文化をどう健全にしていくかというようなことも全部絡んでいると思いますけども少なくともあの健康ということがエンンゲージメントの向上につながっってていると思ってますでまたあのもう一つ言えばあの採用のランキングには確実にこれもあの影響していると思ってまして、まあ、人材獲得という意味では相当意味がある取り組みなんだろうと思ってますでエンゲージメントが高まると企業の業績とか生産性の向上につながるということでは非常にあの世の中的には言われてるんですけどももう少し我々が健康に取り組んだことがその生産性だとか業績だとかあるいはイノベーションが生まれたとかっていうところにあのちゃんと貢献してるよねってところをしっかり示したいというのが私なんかの今の一番の課題認識でそこまでいけると本当にこのや我々のやってるモデルっていうのが、えー、いろんな形でそれこそ、えー、自治体だとか他の企業も含めて展開できる可能性があるんじゃないかなと思ってます、それが私自身が今考えている、将来の夢みたいな感じです
0: 、はい、あのやっぱり従業員がというか、社員がやなんですか自分が会社の中で大事だと思われてる、あるいは自分はこの会社で存在意義があるという感じで、今おっしゃったエンゲージメントですよね。多分一番あの社員のうつ病、相うつ対策って、多分そこなのかなと、あの、ちゃんと気がついているようだ。あなたのことっていう挨拶とかも含めて、まあ、多分そこにもどんどんつながっていくんだと思
2: います。どうぞ、ちょっとそれに関連するところなんですけど、あの、マレーグループでも、やっぱりその…マレグループのビジョンっていうのが全ての人が幸せを感じられるインクルーシブで豊かな社会を共に作るっていうのがビジョン2050ってあってそれをウェルネス経営を通じて実現するっていうのが我々のミッションということでやっていますなのでインクルーシブっていう時にあと全ての人っていう時にやっぱり社員だけじゃないんですね、えっと、ご質問のところですけど家族とかあと生きがいっていうところに関するご質問に関するところなんですけどあの、家族もそうだし、学生もそうだし、あと、丸いグループの場合は、お客様向けの、インクルージョンフェスっていうところで、ウェルネス経営のことを、皆さんと共有をする場を作ったり、あと、家族のところで私がすごく、あの、思い出すのはですね、丸いグループの活動の柱は、え、社員の手上げ式の全社プロジェクト。全部、あの、社員から、なぜ健康系推進プロジェクトに参画したいのかという作文を全社員5300人に投げかけましてその中で作文を送ってくれた人たちから選んで手上げ式のプロジェクトを作っているんですが初年度で倍率5倍50人の枠に対して260人集まったんですがその社員が自分たちで健康経営のビジョンを作って自分たちで活動するということをやっています。で、それと合わせて、その上司が、えー、そんなことやってる暇があったら、目の前の仕事の一つでも終わらしてよって言っちゃったら台無しなので、えー、部長以上、おまあ、トップ層に対しても一年間、えー、それも、あの、ご自身が出たいと言った方に対して、一年間のレジリエンスプログラムっていうのをやっているんですが、えー、その、あのー、やる前後でですね、活力360度評価っていうのをやってます。えー、自分、部下、ご家族っていうとこやってまして、え、一番その記憶に残ってるのが、あの、ある事業所のトップの、娘さん、9歳のお子さんから、え、お手紙いただきまして、え、お父さんが、あの、連れて、あの、行きたいって言ったところに、休日に連れて行ってくれるようになりました。楽しませてもらっていますっていうお手紙
5: を、
2: <笑><笑>という、あの、お手紙を、そう、楽しませてもらっていますって書いてあったんですけど、あの、もらっていまして、あの、その、お父さんはですね365日飲みに行っているお父さんでそれまでは、えー、それがですねそのプログラムに出て自分も周りも幸せにっていうことをすごく意識するようになって、えー、家族も幸せにっていうところを意識して、えー、奥さんからお手紙もらうことは多かったんですけどお子さんから手紙もらうっていうのがすごくう嬉しかったのを覚えています。あとはさっきのあの採用のかあの効果っていうのも感じてまして、えー、毎年さっきの全社プロジェクトって人を入れ替えてるんですけどお今年のですね、えー、ウェルネス系推進プロジェクトの全社メンバーの中には、えー、去年の新入社員でえー、もう入社前から丸いグループの健康系推進プロジェクトに参加したくて入社しましたっていう人がですね、えー、新入社員60名中2人もいたっていうですね、もう私それ聞いて、もう聞いた瞬間もうようこそいらっしゃいましたってもう抱きつかんばかりにえ迎えたんですけど、なので明らかにやっぱり時代があの若い人たちもあの会社のそういった活動にすごく注目してるんだなっていうことを感じています。あのちょっとあの生きがいっていうところもですねあのあれですけどワークエンゲージメント、やっぱり丸いグループでもやってまして、今、このウェルネスアクションに参加している人がどのぐらいいるのか、共感の輪がどのぐらい広がっているのかっていうことを見るために、全社員にストレスチェックって法制化でありますよね、あれを利用して、あの中に1つ質問を入れまして、職場のウェルネスアクションに参加してますか、共感してますかっていうところ、を質問を入れたところ、常時雇用されている6300人中、4,700 人が参加してますっていうことで結構なんか思ったよりもっと前から取っとけばよかったっていう感じなんですけど。あの多くて、そんな中でその参加してますって言った4700人と参加してないですって言った2300人でワークエンゲージメントにどういう差があるかっていうのを今年、分析してみましたすると厚生労働省が世の中一般の数値っていうのを出してましてその偏差値を50とするとウェルネスアクションに参加してない人の偏差値は48。それに対して、ウェルネスアクションに参加している人の偏差値が54ということで、えー、因果関係は分かりません。えー、ウェルネスのことやってるから前向きなのか、前向きだからウェルネスのことやってるのかっていうのは分かりませんが、そういうやっぱり相関があって、えー、すごくやっぱり会社や社会に生き生きを提供する、幸せを提供するっていうところに関係しているんじゃないかなということを、あの頑張って今見える化しているところです。
0: ちょっと途中でですけどあの4千何百人の方が参画されてますこれは非常に変な下世話な質問になりますけどどコストっっててれくらいかかかんですか多分皆さんもこれからそういうウェルネスプログラムを導入する時にどれくらい年間コストがかかるのかっていうのを気にして、まあ、それで効果が偏差値48が52、3まで上がるというので、まあ、費用対効果というのをどういうふうに測るかって出てくると思うんですけど
2: あのまさにその費用対効果をどんなふうに社内外にあの示していくかそして計算していくかというのが一番やっぱり、えー、ウェルネスを目指す場合の健康経営のすごくあの重要な課題だと思っているんですけどお今あの、経済産業省がちょうど健康投資の見える化委員会というのをやってまして、えー、それの委員になっているんですが。例えば、全社プロジェクトに50人が毎月1回朝10時から6時まで集まってウェルネス経営のことを自分たちで話し合います、そこだけでもだいぶあの例えば人件費ってかかっていると思うんですけれども、今、それを試算中でまあ結構長くなりそうなんですが、一方で
0: 。結構って結構ってどの,どの程度の<笑>あの
2: まだあの計算し終わってないんですけど、はい、えそれに対してじゃあ効果をどう測るかっていうときにさっきの,あの矢野さんのお話で、えー、心の資本、えホープエフィカシーレジリエンス、オプティニズムっていうその資本が上がったことが業績に換算するとどのぐらいかっていう換算式があるっていうお話がさっき、あのさんからありましたが丸いグループでその実証実験やってみました。それと10月にハピネスプラネットを使ってえ幸せのみんな見える顔チームでやったんですね。丸いグループでちょうど、ねはい、
3: ハピネスプラネットってリガノさんがやってるアプリのことですねそ。そうですそうです。はい。はい、ハ
2: ピネスアプリ、ハプラネットをですね、丸い<笑>グループの中であのやりたい人手挙げてっていうことでえ呼びかけたところ、まあ600人、まああの社外も含めて708人でえっと社内だけでも、え。ーまあ社内で95チームが自発的に参加したんですけど、それの中で実際にハピネス度が、まあ、心の資本が上がったことが、どのぐらいの営業利益になったかというのを試算をしていただきました、するとこの10月の実証実験で、営業利益に換算すると、21億円に相当するということで、明らかに人件費やかかっている構想というのは、21億円より低いので、投資対効果があるであろうと。とということで今、その辺分析詰めておりまして投資家との対話にも今後、マルグループとして活用していく方向でいます
0: 素晴らしいですね、21億円。えっと、矢野さん、ああと夜のじゃない、今のちょっと,あのちょっとだけ補足しますとあ
4: の先ほどフレッド・ルーサン先生っていうのは心の資本というのは、いわゆる資本というのはお金の資本があって。の社会的人のつながりの資本があってスキルヒューマンスキルという人間の能力の資本、でもその根源にえー我々の,その前向きに挑戦したり工夫したりするエネルギーがあるという、そういうことをさまざまな研究をものすごく幅広く組織経営の観点からまああのサーベイした結果としてえー、実は4つの要素を先ほど言ったホープ、エフィカシー、レジリエンス、オプティブ、この中の例えばホープというのは、まあ、いわゆる希望という概念よりもうちょっと踏み込んでいましてで、まさに自分で自分の道を見つけられるという概念なんですね、それはまさに生きがいであるし、でそこで何かまあ難しいことがあっても、そこでめげずに立ち向かうっていうのは、レジリエンスっていう概念なんですね。だから、まさに生きがい、働きがいっていうのは、まさにこういうことで図るべきだっていう、えー。しかも、あの、もう教科書も出てますし、論文もいっぱい出てますけど、えー、これと業績との関係、あるいは心身との健康との関係性。えー、あるいは、離職との関係性、えー、こういうのがみんなデータで、あの、検証されてるということで、私は非常に、あの、しっかりした、え、ものだと思うのでも、もっともっと活用すべきだなということで、あの、まあ、こういう少し、いろんなところでご紹介してる次第です。えー、で、あの、先ほどのハビ p p i n e s s っていうのを使うことで、もう、もういろんな会社で非常にコンシステントに上がってるということですね。えっ、ー、と、それが、街づくりの方に少し、あの、ことですけれども、まち、えー、づくりの基本はですね、まあ、一番大事なのはあの、まあ、今日、一番最初の,あ,のあれにもありましたけど、まあ、中国のようなデータを使うからといってですね、まあ、どうすスマートシティとかスーパーシティとかいう話だとデータを活用しよう、まあ、それはデータを活用するのはいいんですが、まあ、ああいう監視社会は作りたくないですよね、当然皆さんえー、私もそうだと思いますでじゃあ,それにたいあ,あの、そうじゃないデータの使い方って何なんだと。いいいううこととにつててはままだあんまりりっきり語られてないと思うんですねで実はその先ほどのハピネスプラネットの中でやっているモデルはその監視とは全く逆なんですね、えー、すなわち一人一人が自分に合ったやり方で自分の挑戦を決める、でそういうことをちょっとリマインドするような仕組みを、えー、このアプリという、もうすでにスマホを持っている人たちに毎朝、ちょっとつっついてあげると。そそうするとその宣言した結果が一種の SNS のような形でみんなに共有して私は今日はとにかく知らない人と G1 会議で会って声をかけてみるようなことを一言書くでそれが共有されてポジティブな動きを、まあ、なんていうかホワイトなあのダークパワーのダース・ベイダーじゃなくてあのジェダイの騎士のようなホワイトな SNS のような形でそれが広がっていくっていう効果が非常にこう見えておりましてでこれはもう街でやっても当然いいわけですで街の中にはその会社の中に比べるともっともっと意思決定すべきことがいっぱいありますえまあ単純に言うと例えば何にお金を使うのか何のためにお金を使うのか何のために移動するのか何のために誰まで会いに行くのか今日はどんなことに時間を使うのかえそういうことをあと当然、コミュニティのソーシャルなつながりですとかそういういインターベンション介入すべき変数があるいは変えられる変数あるいは自分一人一人が選べる日々選べる変数がいっぱいあります、でそういういことに今までのような一律にこういうことをやりなさいっていうんじゃなくて、まあ、今日お話もありましたけど一人一人に自分が挑戦をしてその結果を集計して実はあなたと似たようなタイプの人はこういうことでうまくいってますよっていうような形でおす、まあ、このデータやおすすめが出てくるでこれはもう一律にみんなに聞いています、これは人によってすごく違うけれどもあなたにはぴったりです、いろんなことがそのデータの方から出てくる形で街全体を活性化していってで一人一人が自分の挑戦がそういう形で共有されて、えー、そういう動きが増えてきてで結果として、えーまあ、工夫し、挑戦し未知のものに挑戦するっていうことが増えることによって、まあ、活性化した、まあ、経済も潤っていくというそういうこと。かなということを、まあ、あの、だと思ってます。
3: はい、あ、ちょっといいですか。あの。ちょ,ちょっとだけじゃ、いっぱい喋りたいんですけど。あの。ちょっと、ちょっと一個ずついくとですね、あの、まづくり、都市づくり。で、この健康な街って言ったときに。僕らがこれまで重視してきたのは、平均寿命だったんですよ。平均寿命が高い街はどこだ。っていうので例えば世界で注目されたのがイタリアのサルディーナ島ってあるんですよ。で、ここは非常に貧しい地域にもかかわらず100歳を超える人たちがとにかく多いとこれ長寿地域のことをブルーゾーンって言うんですけどもサルディーナ島の秘訣は何だってまず僕ら調べたんですねで世界にある数ある長寿地域の中でもサルディーナが特にすごいのは男の長寿者が多いってことなんですよ。普通は100歳超える人って女性4、男性1ぐらいの割合なんですね。でもうサルディニア島はなぜか男と女が1対1なんですよ。で、一体サルディニア島の男は何してんだと。<笑>いうのがあって、調べてみると、ちょっとあのナイトエコノミーと関係するんですけども、まあ、イタリア人だから女性が好きなんですよ。<笑>で、何歳になっても追いかけてるっていう。やっぱその、なんですかね、あの、<笑>例えばそういう要因があるんだってことが分かってきたんですね。で、もう、もう世界各国でも平均10万もだいぶ伸びちゃったと。ね、あの、なったときに、次僕らが見てる指標が、このセッションのタイトルで余る、well、ウェルビーングってことなんですね。あの、まあ、幸せ度とか満足度とかっていう。で、例えばアメリカで言うと、アメリカのどの地域のウェルビーイングが一番高いのかっていうのは、実はこれ毎日測定されてまして、で、もうここ数年連続1位のところがあるんですけども、それフロリダ州のネイプルズっていうところなんですよ。フロリダ州のネイプルズっていうところは、あの、なんですかね、アメリカのナポリって言われているところで、あの、まあ、すごい自然豊かな。こう海に近いところなんですけれども測定してみて初めて分かったんですよあウェルビング一番高いのはなんかハワイとかそういうとこじゃなくてネイプルズなんだとでネイプルズで何があるんだろうって調べたらあの実はそのブルーゾーンプロジェクトってのをやってたってことが分かったんですねでこのブルーゾーンプロジェクトって何かっていうとそういう世界の長寿地域のことをブルーゾーンと呼ぶとでそのブルーゾーゾンででやられてるいるるろんなこ,うことがあるわけですよ例えばワインを飲むとかこう生きがいを持つとかそういういろんなこのブルーゾーンに共通する特徴っていうのがあるんですけどもこれを実際じゃあその特徴がない地域でやったらどうなるんだろうっていうのでそのまさにそのネイプルズってとこではブルーゾーンプロジェクトが始まってでウェルビンがそらく劇的に上がったんですね。という,ふうにそのボトムアップで作っていくっていう,ていうんですか、ね、ことがすごいできてでそれはもちろん昼の街をどうするのかってことに加えてサルディニエ島みたいにやっぱり夜の街ですよ、ね、をどうするのかっていうのが、まあ、もっと重要なんだなってことをすごい思いますとでもう1個だけ言っていいですかもう1個だけちょっとその突のあのー、家族の方の健康診断の受診率が8割って。これすごいことなんですよ普通は4割ぐらいですか今ですよねもうとんでもない事態が起きてるんですあのパンっんであでもすごいことで,すでその時にじゃあ何したらいいのかってことなんですけどもその健康経営をする上で結構重要な指標の一つがそのタイムウェルスペントだと思ってるんでですすねタタイムタイムム、まあ、要は時間の使い方ですタイムマネジメントと言ってもいいかもしれないですね。で、結局、そのまあ、働いている方もご家族の方も何が起きているかっていうと限られた貴重な時間の奪い合いをそれぞれしてるわけですよ。で、さっき、なんで9歳の女の子が週末約束したのにお父さんが連れてってくれないのかって、理由はシンプルで。金曜の夜、遅くまで飲んだり食ったりしてるからなんですよ。そうすると、土曜日の朝は疲れてるから、寝ちゃって、ごめん今日いけないわって多分なってるんですよ。で、これ完全なるこタイムマネジメントの失敗なんですよ。だから、その、本人とご家族で、限られた時間っていうものをどうやって有効に使っていくかっていう、ここの協議するっていうのがすごい大事で、最近、そういうキットを発売されたのが小室さんの会社ですよね、あのワークライフバランス、時間の使い方をどうやってこうマネージするかっていう、このタイムマネジメントっていうのは、健康系の文脈ではあまり言われないんですけれどもあの、これからますます重要になってくるだろうな、特に共働きが増えてくるとっていうことですね。なんか言いたいことありますか。いやすごい今なんかそうだ、はい、いいいいことをやってたんだっていうかそうですよ。<の><笑>すいや
2: 今言ったんですね、はい、そのタイムウェルスペントのところですけど、はいはい、そのさっき言ってるトップ層向けマレーグループがトップ層向けでやってるレジリエンスプログラムってメタボを予防するっていうそういうあれではないんですねあの例えばそのチームで質問し合うときに。えーここまでなんでここまでしかできてないのじゃなくて次の一歩にするためにどうしたらいいと思うっていう風にソリューションフォーカスアプローチそのも問題にアプローチするんじゃなくてえありたい姿はどうなのかなそこまでどこまで行ってるかなっていう方がえチーム作りに有効だっていうような研究結果をみんなで、えー、共有してそれをじゃあ実行習慣化していこうっていうようなことを例えばやってるんですけどそれをですねあの半年後に管理職が中間発表するんですね。合宿で中間発表会してもらうんですけど、その中でちょうど先日、先月、ある展示長、あの、管理職の方が、それを奥さんにやってみましたと。なんか、その息子が大学生になったのに、全然あの、ニートみたいな感じで働かなくて、で、奥さんがそれをぼやいてると。で、その、しかも一人暮らしになっちゃって、もう、あの、息子もいなくなって寂しいし、もうあのちょっともうイライラしちゃうみたいなところで今までの社員の旦那さんだったらいやまあそうは言ったって子どあは親離れするんだからまあそんなもんでしょうってそこで終わってたのそこにソリューションフォーカスアプローチをあの問いかけを入れるっていうことでそうなんだなんでそんなふうに寂しいって感じるんだろうそこ聞かせてくれるかなって言ってみたらその奥さんがですねあの、自分実は自分はやりたい趣味があったんだけど、あの、子育て、子育てにいっぱいいっぱいで、やりたい趣味もできなくってっていうことを言ってくれて、えっ、ー、と、それから二人で、あの、趣味の山の山登りを一緒にするようになってで、あと犬も飼い始めてっていうことで、なんかその、そこで学んだことで夫婦関係が改善しました、そこでバシャンそういうもんだろうって言ってたのを、なんでそう思うのってえ、じゃあどうありたいっていう、私、自分たちこれからどうしようかって問いかけたことによって、夫婦関係よくなったそうすよ、ね、妻は20年間、それを求めていたんだと思うっていうですね発表されてですねこれはで
0: すね、
3: ほとんどの人が耳が痛い。痛,い<笑>痛すぎると特に女性はやっぱ生きていく過程で諦めてきたものがいっぱいあるからやりたいことが実はああるんで
2: すよね旦那さんに聞いてもらえてない,な
3: い聞いててもらえてない,てい、ね、共感してもらいたいというだけだったという
0: タイムマネジメントって何を軸にマネジするのがいいんですか
3: 、はい、あこれは僕がやってやってる方法なんですけどもやってもらう方法なんですけどもまずは。1>, 1週間単位で自分のスケジュールを見てもらうんですよ、自分の、自分とか家族のスケジュールを、1週間単位で自分のスケジュールを朝から夜まで見たときに、これにどれだけ満足してるのかどうなのかっていうところから始める、自自分自身でどこに向かったりのかっていうのは、意外と明確には分かんないことが多いので、まずはその部分的な改善ですね。現状からもうちょっと改善するにはどうしたらいいのかっていう、そういうステップバイステップの方法を取るのが、まあ、僕はそうやってやってるんですけども、小室さんとかどうやってやってるんですかね、あのあのタイムマネジメントゲームは、<笑>あ<の>ちょっと、えはい、いいですか、マイクは<笑>、はい。すみません、勝手に振って
5: 。ありがとうございます、急に振っていただいて。あの今よしきさんに紹介していただいたただ内容をか軽く言うとその 1>, 1日8時間っていう時間をどう使うかっていうのを「ライフスイッチ」っていうカードゲームをちょっと作ったんですけれど、えーまあ、50代の営業の方だとするとヒーターカードが30代の育児女性っていうカードだったらその女性の時間の使い方っていう選択をしながらえ成果を最大に上げなさいというミッションをクリアしなきゃいけないんですねそうすると子供が不登校ですとかですね、えー、この病気になってえー病院に連れてくっていうのを夫と押し付け合いますみたいなんですねこういうのが毎日発生するんですよね自分は何のゲームですかそうです<笑>あのもう自分は選べないんですけれどもそれで引いたカードの時間の使い方をするとそうすると自分人生を違う人生の人っていうのがいかにいろんな選択肢の中で選びながら8時間を使っているのかっていうこれはあの自分のチームメンバーを理解したり部下を理解したりすることにつながりますしそこから振り返って自分の1日8時間これで良かったのかということをあの考え直すそれからさっきの,その森さんからのご質問の何を軸にタイムマネジメントするのかっていうのは石川さんと同じ答えで。自分のそのそ自分が理想的な1日の8時間っていうのを使うとしたらどうなのかっていうものとの照らし合わせるっていうのが一番ファーストステップになって私たちがあのコンサルで聞いていくと,えと最初長時間労働には何の疑問もありませんっていうふうに全然問題意識がないのでコンサルなんか来てくれるなというふうに言っている方が自分の1ヶ月見た働き方の円グラフを見ると自分は研究職なのに、研究に割いてるのが3割だとかっていう、愕然とする事実を見て、7割は雑もやってるっていう自分に気づいたときに、こんなんでいいはずがないというふうに、自分の理想と現実が、実は毎日は当たり前のように忙しくすぎてるんですが、実際の中身はむちゃくちゃだっただ意外と
3: 分かってないんですよね、自分のの時間の使い方<笑>自覚して
5: やってるわけではないんですよね、そこから始まるのかなと思いま
3: したすみません、お
5: 時間をいただきました
3: 。
0: 経営者の方々は部下から予定入れられちゃうんですね、この人と会ってくださいこ、会議来てください、報告会あります、そういうのもあるのはち
3: ょっと厳しいところですあ、矢野さんなんか。だからあれなんじゃないですか、<あ>もう自分でブロックするしかないですよね、自分が使いたい、これだけはブロックするっていう
4: あと、私も実はもうこの14年ぐらい、毎日24時間何やってたかっていうことを全部記録してるんですけど、えーこれで一番大事なことはですね、あの、昨日ってどんな日だったかっていうような認識って、全く第一印象っていうのは間違ってるということなんですね、ほとんどのケースが。自分自身、こんなに14年やってるだ、だいぶ訓練されてきたんで、違うあの、訓練はされてきてるんですが、どういうことかというと、だいたい人間っていろんなことを経験、一日でもしてるわけですね。先ほどの時間の使い方なんかもそうなんですけど、それで結局、なんか一個でもネガティブなことがあると。もう我々のアテンションっていうのは、その1個のことにものすごくいってしまって、そこの、そこのレンズを通した見方しかできなくなっちゃうんですね。そうすると、99個よ、あのいいことばっかりあった、で1個だけネガティブなことがあった日だとしても、まあ、最悪な日だったなっていう印象だけが実は残ってるっていうようなことがもう、結構な頻度で実はあってですね。で、そういうのって、先ほどにちょっと振り返る,する,する、する、おそらく、まあ、1分でも、うん、1>, いいんですね、1分でもそういう形でアテ,アテンションを当て直す、で振り返りの中に、さらにポジティブサイコロジー、えー、の知見なんかを入れると、例えば、昨日あった、少なくとも良かったことを3つだけ書くとか、ですねあるいは感謝することを3つ書くとかで、そういうちょっとしたことでアテンションを当て直すと、その同じ一日が全く違って見えるっていうような経験を、もうこの、まあ、このだいぶした結果、これ、14年続いてるんですか、私自身。でこうだから、実はこの人間に関わるシステムとかその評価の仕方というのはこの我々、アテンションの注意をどこに向けるかで全然違ったものを見えるあるいは見えるものがそ,そこのレンズを通して見るので。もう全然違ったものが同じ情報が一見見えているようで違って見えるということなのでえ実はここのアテンションを切り替えるための投資ってほとんどちょっとした投資でよくてそ,でよ、ね、でそれで全然違ってくる<の>でハピネスも上がるし生産
3: 性も上がるという矢野うう、ね、さんのおっしゃる通りで最近僕その日本人の働いている人5000人ぐらいの調査をしてエンゲージメントが低いというかこの不健康な人ですよね。の決定的な特徴が分かったんですけどにに仕仕事事をを始めてて終えてる人ですね<笑>時間が来たから仕事を始めて時間が来たから仕事を終えてる人これはでも圧倒的に不健康ですで逆にエンゲージメント高い人どうしてるかっていうと矢野さん言うようにまず仕事を始める前にあ今日何をするんだったっけなっていう、まあ、トゥードゥーリスト作ったりとか一回こうプロジェクションするんですよね。で仕事を終えるときもあ、時間が来たら終わりじゃなくて、今日どうだったかな、振り返りをして、じゃあ明日どうしようっていう、やっぱそうかつに仕事を始めない、うかつに仕事を終えないっていうのが、<笑>まあ、本当、日々できる簡単なことだけど、意外とやらないってことですよね、さうん、ちょっとまた質
0: 問を、フロアから、はいえ、じゃあどうぞ。
1: ディビジョンとミーと申しますちょっとあの割とつまんない質問なんですけど、最近、働き方改革でよくいろいとしたリモートワークとか、ですねフレックスタイムとか、あるいはエブリデイカジュアルとか、ああいったものは健康経営にポジティブな影響があるのかどうか、これが1つ目と、2つ目はどこの会社でもすごくあの、えー、と非正規の人がすごく増えてるわけですけども、例えばその派遣の人とか、それ短期でどんどん入れ替わっている人たちも含めて、あるいは,はそれは対象に。するべきまあすべきかもしれませんが現実問題はどのようにされているかあるいは海外拠点とかで労働の人とか会社は結構大きなところありますけどそういう人たちをあの現実的にどこまで含めてやられているかその辺教えていただければと思いますいや
0: なかなか面白いはい里、うん、見さん
1: はいセガサミの里見ですあのウェルビーングで僕はどちらかというと肉体の健康よりも精神の健康の方を注目してるんですがそれでもやはりどうしても心折れちゃうう社員っていうのは出てくるんですよねでそういうのをどう減らしていくのかとかもしくは逆になった折れた心をどうリカバーするみたいな執筆こついみたいなのがあれば教えていただきたいなと
0: ,、はいえー、とじゃあ実際なさってる松田さんからあのリモートとかそ
1: のまず最初のご質問で言うと働き方改革と世の中で今言われてるようなことと健康の取り組みっていうのは完全にあの。えー、同じ目的を向いててると思ってますあのこれはやはり投資であって、まあ、結果的にそれをやることによって先ほど申し上げましたエンゲージメントを上げ成果に結びつけるというためにやっているのであのそういう意味では同じだと思ってますただ今,今日お話を聞いていてもっと根っこが同じなんだなということを実は今日気がつかされて個別にやってたんですけどちゃんとああの全体のアラインメントをしっかりやらなきゃいけないなというふうに実はあの逆に思いました。であとあの非正規なんかもそういう意味で言うとそこは一緒に考えてやってますけれども実は課題はやはり海外とかそういうところでえ法制度も違いますしそもそも健康に関する情報ってのを得ていい国と得ていけない国とかって結構あるのでそこは今正直手探りでただあのグループと全体としてこれと取り組むので各国の状況にあるいは課題に応じた取り組みを何かや,やりましょうよってことで事例をお互いに紹介しながらあの各国で取り組み目標を作ってもらってるるていうのがあの当社の実態です2つ
2: 目の質問で心の健康というところで私、産業医ですからもともとずっとそういうメンタル不調の,あ,のあともともと心療内科医なのであのメンタル不調のところの対応をしていたんですが。あの一つ大事なところは、よくあの、ストレスが悪いって言われるんですけど、ストレスが人の健康を害するのではなくて、適切な、ストレスもあって適切な回復がないことが、障害健康障害になるというところでよくストレス減らしましょうって言ってじゃあ何もしないで楽してればいいのかそうするとやっぱり人の能力って萎縮していきますしおそらくここの場にいらっしゃる方はですねストレスを乗り越えることによってどんどん成長しやりがいや生きがいも得てきたような方々じゃないかと思うんです。えー、なので、やっぱりその適切な揺らぎを作るっていう意味で、えー、実はさっきのウェルネスアクションの中に、あのー、さっきも出てきました3グッドシングス昨日良かったことを3つ思い出すっていうことをやってる社員が、えー、おそらく丸井の中で500人以上はいます。えー私の部門も、お人事部の中でも、毎朝感謝ミーティングっていうことをやってまして、えー、昨日良かった感謝したいことを一つみんなで共有して、えー、それをチームで話し合うっていうようなことをやっています。なんかそういうこう、揺らぎ、あの、一つのことばっかりに、あの、近視眼的になるんじゃなくて、いろんな意味での揺らぎを作るっていうことが、えー、ただただストレスをなくすっていうことではなく、えー、心をウェルネスにしていく秘訣ではないかと思っています。
4: まあ先ほど実はあの3つ言ったんですけど、つなりの平等ですとか、発言権の平等、それから体の動きのシンクロ、これは実はそんなにフェスとフェスであるじ会う時間を長くしなきゃいけないとか、短いとダメだとか、そういうこととほとんど関係ないんですね、実は。みんな、3つとも。なので、結構そういうことをそもそも気にするかということで随分マネジメントできること要素がものすごくあります、えー、といろんなあの会議の,あの運営の仕方ですとかそういうことでものすごく変わると思ってますしそれが一番大事な根幹のところのはですね我々のデータが示しているのはその例えばメンタルの,まああのまあ問題を抱えるような病気になるような方っていうのはその人の問題じゃないっていうことなんですね。非常にその組織的な問題であってでそれがたまたまそこにある条件の中でその人という形で表情が出たということで私が例えばここにニキビが出たとしたときにここはいいけど,あこ,こ,はいいけどここのおでこがだめなんだなんと,とかここに出ないようにおでこを変えようみたいなことってやんないでしょうねこれはやっぱりあの体全体がそのニキビを出すような生活習慣だったり食べ物だったり、えー、そういうことをが結果としてここに出たんでここ,にでここに出てもここに出てもどうでもいい話で,でそれは、えー、と会社の中の組織の中の,そのメンタル的に病気になるということもそういうふうに捉えるべきだとで、まあ、それが我々の組織のヘルスケアという考え方から言うとそういうふうに捉えているということです、は
0: いえー、とちょっと時間はあれなので一言ずつ30秒ぐら
3: いで感想を含めて吉木さんからは丈夫です僕なりに、ですねその、まあ、イルネスはさておきウェルネスっていうものを簡単に定義すると生きがい、やりがい、居心地っていうことだと思うんですね。社員の方がその生きがいを持っている、そして仕事にやりがいを持っているで居心地っいうのは別にもう仕事できなくてもなんかこの会社居心地いいなっていう。かこの生きがいとやりがいと居心地っていうものをどう作っていくのかっていうのが、まあ、健康経営のウェルネスパートかなっっててのは思ってます
2: と冒頭で、えー、社員を健康にすることが健康経営のゴールではないと言いましたがじゃあ何がゴールかって私が考えているのは、えー、人と社会を幸せにすることでさらに言えばあの経営学者で野中育次郎先生っていらっしゃると思うんですが、えー、知識創造の場づくりっていうことを言ってますが健康っていうテーマって誰もが反対しない誰もが集まりやすいテーマなので今あのすごくその職場を超えて会社を超えてみんなが集まりやすいテーマ場づくりの一つの大きなテーマだと思うんです。ですので、健康って別に会社ごとに、えー、競うものでもないですし、えー、ぜひいろんな会社、今、あのマルグループでは、あの中野に本社があるキリンさんと一緒にセミナーやったりとか、えーはい、地域で中野区役所とコラボしたりとかっていうことをやり始めていて、なのでぜひいろんな会社で、えー、これをもとにあの知識創造の場作りっていうことのに、あのー、活用できるテーマなんじゃないかと思っております。
1: 先ほど申しましたけども、ウェルビーイングって言葉が非常に深い意味を持ってるなってことを、今日改めて気が付かされました、まあ、そういう意味で、我々がやってる取り組みについても、本当にもう一回捉え直したいという,う,いうことと、あの今、あのおっしゃっていただいた通りで、本当にあの健康ってことについて、あるいはウェルビーイングってことについては、えー、と単独でやることじゃなくて、一緒にやれることがいっぱいあるので、それをぜひ試行していきたいなっていうふうに思ってましたし、今日も非常にあのそれを強く感じました。ちょっと言い残したことだけ、あの、先ほど、石川さんおっしゃ
4: った、あの、アメリカの毎日測ってるとき、ギャラップがやってる話ですね。あの、あれは基本的には質問紙でアンケートで、あの、あのモニタリングを、まあ、して、全米から毎日集めてるデータだと思うんですけど、今だとですね、例えば我々が作ってるスマホのアプリを使うと、リアルタイムで5分ごとに、えっ、ー、と、地域の、あるいは日本中の、世界中の幸せデータを展開できればあの測ることができるとでそういうことを、えー、例えば東京都で全体でやればどこの地域がどういうポリシーやどういう条件によってまあ幸せ度はどう変わっているかみたいなことを政策にも、えー、リアルタイムで反映できるということでまあこういう科学的データテクノロジーを使ったアプローチをこれからどんどんまあ皆さんと一緒にやっていきたいなと思ってま
0: すはいありがとうございました時間になりましたけどあのまあやっぱり組織のヘルスケアこれがやっぱりさその構成員である各社員のヘルスケアにつながるということだなというふうに思っています。まあ、特にこういう J1 経営者会議ですのでやっぱり皆さんの中でもですね、えー、皆さんの組織のヘルスケアを、えー、今日いろんなキーワードがあったと思いますけどタイムマネジメントとかですね、えー、そういうのを活用して、えー、健康な健全な組織を作っていくと戦略的サス,サステナビリティのある、まあ、社会会社になってそれがその社会として日本経済の成長につながるというふうに思っております、えー、皆さんも頑張っていきましょうあの四人のパネラーの方に盛大な拍手をお願いいたします